0: 全宇宙の皆様、こんにちは。鈴木冬香です。え二千二十三年四月十五日土曜日です。えー、っと。え十、ー、五日土曜日で、土曜日で、えー、っと十四時四十四十七分です。えー、カンボジアに着きましたということでお話をしてみたいと思うんですけれども。あのー。時差はですね、ね、ありません、ね、バンコクとマイナス2時間で変わらないですねはいですので特に時差ボケとかもないですしまあお隣の国なので飛行機で1時間、まあ、それでも1時間かかりましたけどあの無事に、えー、カンボジアという国に着きましたすごくドキドキして結構楽しみだけどすごい不安もいっぱいあって今も不安なことはあるけどあのー、なんか言葉もクメール語だったりするし聞こえてくるのがなんかこうタイ語に私の耳にはちょっとタイ語っぽい感じにも聞こえるんだよね実はだけどあ違うここはタイじゃないでもなんかちょっとタイ語っぽいニュアンスに聞こえるなーって思ったりとかでついねあのー、トゥクトゥクっていう乗り物に乗って移動してるんだけど安全を考慮して。ついなんか会話というか疑問系で聞くときに「OK マイとか言って対語を使ってしまうなんか癖がついちゃってますねはいうんで今朝そう昨日の夜全く多分私眠れてなくて全然寝つけなかったんですよね朝5時にアラームセットしていてでそうあのー、してたんですけどもうただただ横になってるだけって感じで意識がずっとあったのねなんかこうすごくそうドキドキが勝って眠れなくてガサゴソガサゴソ動いてで大好きな「ゆうりチャンネル」の過去の動画をねあの遡って見ながらあのー、なんかいろいろ見たいもの見たり聞きたいこと聞いたり。聴きたい音楽聴いたりしてたんですけどで時間が来ちゃったのでバッと起きてで顔を洗って済ませてパッキングもちゃちゃっとしてそして、えっと、いつも大好きな屋台の近く屋台じゃないやえ宿の近くのね、えっと、クイッティアオとクイッティアオはタイのヌードル屋さんと、えっと、あとカオマン街チキンライス屋さんがすごく美味しいのでそこやってるかなと思って私宿出たたののチェックアウトしたのがね6時過ぎだったんですよだから朝早いけどやってるかなと思って見たら通り過ぎたら、あのー、ちらって見たら電気ついててでも椅子はまだ、あのー、定位置になかったから多分私相当朝早いお客さんで迷惑だろうなと思ったんですけど「座っていいですか?」って聞いたら「座っていいよ」って言われたから。であのクイッティアオの大好きなメニューがあるからねあのこのままお父さんが作ってくれたやつ、はい、それを写真見せてこのクイッティアオがいいんだけどって言ったらああみたいな感じで分かってくださってそしてそれでまだねお野菜とかまだほんとオープンしたてだったっぽいから10分ぐらい待って出てきてもうもぐ,もぐもぐもぐもぐ食べてであの昨日ね、えー、とホステルのあドミトリーのえ隣のえお客さんとすごく仲良くなって58歳のおじさんだったんだけど独身の人でで母親と年が同じだからなんかすごい親近感が勝手に湧いてでなんか「フェイスブックも交換してねさっきもやり取りしてたんですけど「あの無事着きました」とか言って。すごいい優しくて温かい人だったもうとにかく気をつけなさいとでも多分大丈夫だからみたいなで、まあ、そのおじさんに「空港は全てが高いからセブンイレブンでなんかあのご飯とかおやつとか買って,買っておいた方がいいよ」って言われたからあと行く時はあのちゃんとあの階段じゃなくてエレベーターがあるんだからちゃんとエレベーター使いなさいって言ってくださったりとかして。で私が宿を出る時に気をつけていくんだよみたいな感じで見送りまでしてくれてあのベッドの中からなんですけどだから「わあすごいありがたいな」と思って「ありがとうございます」って言って「また連絡します」とか言ってで出て切ってチェックアウトしてでご飯食べてで飛行機、まあ、空港着いてチェックインする時もすごいドキドキして。あのー一応その COVID-19 のなんていうのかなあの陰性証明書とかはいらないしあのビザと,、えー、とパスポートだけでカンボジアは行けるんですけどなんていうのなんかそのじそのなんていうのかな実際やってみないとわかんないことってほとんどじゃないですか結局紙に書いてあっても私取扱説明書とかも全然読まない人だしうん結局やっっててみななきゃかかんんいいよっていうこととがほとんどだから、まあ、2回言ったけど<笑>、うんでまあ、ドキドキしながら行ったらチェックインカウンターのお,、ね、あお兄さんに「あのビザは?」みたいな感じで聞かれて「私ビザはプノンペンの空港でもうあのイミグレーションの時に取ろうと思ってたからそれ伝えたらえいつ帰ってくるんだ?」って聞かれたから「あの4日だけ滞在してバンコク帰ってきます」って言ったら「ああ」みたいな感じで。でチケットは予約したた詳細はみたいな見せてくれって言われたからあのメールでねこれですって言ったらみたいな感じで分かってくださってでなんか30ドル必要だったんだよねアメリカドルあのカンボジアって、まあ、皆さんご存知かもしれないんですけど、えーとまあ、歴史的にもいろいろあった国でうんとリエルっていう通貨があるんですけどカンボジアのそれが要は簡単に率直に言うと簡潔に言うとか簡潔に言うと信頼がないんですってその国自体に経済が発展してないし周りあのあまり循環していないから信用されてなくてアメリカドルが主流なんだそうですよ田舎とか行かない限りすごい田舎とか行かない限りね、うん、だからあのアメリカドルで30ドルをここで両替してこいって言われてで30ドルそのパスポートを持ってえっとプノンペンに着いた時にはもう30ドル払ってビザを入手できるようにっていうことでお兄さんがそうやって何て言うの根回ししてくださったんですよねそれで荷物も預けて結構お土産をね買ったんですよ今回ポポっていうライブ配信アプリで私お土産をあのライブコマースで売ってるんですよそうでそこで出会った方々が結構買ってくださってで私の独断と偏見であのタイのお土産をね買い込んだので。それでススーーツケースもちょっっっと必要になててしまってだから、えー、私のバックパッカーとあバックパッカー用のバッグとあとスーツケースすごい可愛い色なの黄色なのすごいお気に入りでこれとあとあの、えー、小物入れ小物入れっていうか持ち歩き用のカバンの3つで結構重たいんですけど。えー、っと今スーツケースがね8 5キロだったで多分ね私が背負ってるカバンの方がずっと重いんだよね多分1 0キロぐらいある気がするなんせノートパソコンが1 5キロすでにあるんですよねだからうんいろいろかさ,かさ増しして結構重たくなってんですよねでもなんか自分本当タフだなと思う,うん、まあ、皆さんもそう感じてるかもしれないけどすごいタフだと思うんですよねうんまあえー、っとそれでチェックインできてで無事に、えーっとまあ、寝坊がすごい私怖かったんだけど変な時間に夜型人間になってたからねそうでも無事にプノンペン空港に着きましたとで私が一番心配だったのがこのインターネットの通信通信環境それから両替ですよ両替が私両替所って飛行機空港内の旅行の両替所、両替機ってあまりレートがいいっていう印象がなくて、まあ、これも勝手な思い違いかもしれないんですけど,どうそうだから、空港内でいろいろ回ってあのいくらなんのかなと思って調べてもちょっとやっぱり私、知識がなくてカンボジアという国に関して本当に、うん、全然分かんなくて、えー、だから、やめたんですよねあの監禁。両替すするのでで空港出てしまったんですよそしたら空港出た瞬間にあとりあえず SIM カードだと思って SIM カードを買ったんですよねあの受付のお兄さんに、えー、とどれくらい滞在するかって一応プランがあるんで例えば5日間1週間、えー、1か月とかで SIM カード入れ替えてネットがね w i f i なしでもどこでもつながるようになるんですけどでとりあえず4日私今回いるから5日間のカードを買ったんですよ。で入れてもらってさあ使えるぞってなったんだけどその前に、えー、と両替しないとって思ったけど外出たら空港の外出たら両替機なかったんですよ両替所がでめちゃくちゃ焦った瞬間その瞬間え両替ない私タイバーズと日本円しか持ってないと思ってどうしようと思ったので辺りを見回して、まあ、そ,のその間にもねトゥクトゥクのおじさんたちおじさんたちがやたらと喋りまああのまあ、商売だからねすごいもうたかってくるわけですよ「あのトゥクトゥク乗りませんかどこまで行くんだ」って送ってやるよみたいなんでもういろいろこう適当に足「あしらう」という言い方は失礼だけど「あちょっと今大丈夫なんでちょっと後とで聞きますね」とか言いながら ATM があったんですね周り見渡したら。であ ATM があると思って私あのえっ、ー、となんだっけキャッシュカードじゃなくて何だっけクレジットカードかであ,のあったからえっ、ー、と思って「もしかしたらこれで」お金引き出せるのかなと思ってやっててやみたんですよそろろそるそしたら引けたの引き出せたんですよこれすごい当たり前の話してるかもしれないけど私にとってはすごくあう、のー、嬉しかったし本当にありがたかったんですよそこでもしなんか私の信用がなくてそのクレジットカードがもう何ですか破損破産化して使えないとかなってたらもう終わりじゃんだって現金ないんだもんでびっくりして怖かったんだけど恐る恐るで暗証番号もちゃんと入れて合ってたみたいでガラガラガラガラって機械が言ってでチャリーンって言って出てきたのお金がうわーありがとう感謝と思ってでその SIM カードの受付のお兄さんのところに戻,戻って「あの今受付じゃない両替できたんですけどこれで払えますか?」って聞いたら「おうこれは US ドルじゃなくてリアルだね」って言われてえ本当だリエルだと思ってこれ使えますかって聞いたらリエルで使える使えるよみたいな感じでただなんか US ドルもあった方がいいみたいなことは言ってたと思うでもう本当にお兄さんに手取り足取りいろいろ教えていただきましてなんとかその場であのネット環境ができるようになったんですよねでもうそこからはもう私の,あの勝,ち勝ちじゃないけどあの本当にいい,いいようにというか私のやりやすいようにねもう本当ネット環境があればね逆にないとと結結構結構大変だと思う身寄りもいないところだとね私はあの幸い1人だけお友達がカンボジアにいてあのー、そ,うそ,うその方にお会いするんですけどあとは、まあ、観光も兼ねてアンコールワットとかも見てみたいしねそうそうでえー、っとなんだっけで、あのー、アプリでねタクシーを呼ぶアプリがあるんですけど私日本でさタクシー呼ぶ。アプリ持ってないのにまあ、普段タクシー使わないからね。こちらに来て、そのタクシーを使う時が来たみたいな感じ。アプリをダウンロードまあ、昨日してあったから。でもなんかカンボジアの番号携帯の番号じゃないと。なんかログインできないっぽくて、なんか昨日できなかったんですよ。だからそれの時間を待ってたからあ、その時が来たと思って。あのー、カンボジアの番号をもらったからね。sim カードを買ったから番号を入手したと、そして。えっと、入力入力じゃないやあのタクシーをね呼んでですねそしたら1回目はんかあのタクシードライバー捕まらなくて「なんか僕は忙しいから君を迎えに行けないよごめん」みたいな感じで来て「えじゃあなんで来ようとしたんだろう?」とか思ったけどまあいろいろね途中で計画が変わるってことは普通にありますからあまり気にせず OK って言って次のドライバーを探してですね。であの結構遠かったと思うんだよねトゥクトゥクタイのトゥクトゥクとはねまたちょっと違うんですよね面白かったです本当に一つのなんかディズニーランドとかの夢の国のアトラクションみたいな感じですごくあの新しい体験でしたねそしてそのトゥクトゥクが来たからその乗ってねでこの値段でいいですかみたいな聞いて一応見せてさで1万2600リアルだったかなそれってなんかすごい大金に思えるんだけど実は1ドルもしないっていうなんかネットで調べたらでよくわかんないんですよねなんかもうリエールの価値が本当にわからない経済が安定してないとこういうことになるんだとかいろいろ考えさせられたんですけどだから日本って本当すごいいろいろ借金問題とか環境問題とかいろいろ言われてるけど健康とか寝たきり人間が多いとかね確かにそれは真実ではあると思うし、まあ、真実というか事実ではあると思うでもいろんな見方ができるなと思って日本ってやはりいろんな面で問題はあるれけれどもやはり私は本当にすごい国だったなと思うし日本人でよかったって思うことが何度もあるからこの短い期間の中だけでもうん。もちろん外国の方からもねすごくいいところだったり学ぶことは多,い多くあるんですよあるけれども総合的に判断した時にあなんか日本人の繊細さとか、まあ、ここはちょっと割愛するけど今回はねあのプノンペンに着いたというお話なので、うんまあ、それで、えー、と無事に宿に着いたんですよすごい暑いこっちでも私汗だくだくのダラダラで帰,あ帰ってじゃなくて宿に着いて。で、なんかカンボジアの,そのトゥ特のお兄さんおじさんではなかったと思うでも30代後半か40代ぐらいかな40代前半ぐらいのお兄さんだと思うんだけど、えー、それより若かったらマジでごめんなんだけどちょっとわかんない年齢わかんないよねそうでなんかあのー、1万2600リエルだったの2万円をお支払いしたらなんか2万円だけ持ってっっっってててちゃさお釣り来なかったかたらあれと思ってでもなんか変にここで喧嘩とかするのも嫌だなとか思っちゃって変な先入観ねでまあいやそういうものなのかもしれないと思ってあ,のありがとうございますって言って降りてでチェックインしたっていう経緯になりますはいあの写真とかでねあとノートにも、えっと、更新したし YouTube も動画でルームツアーとかしてるので私がどんなお部屋に今泊まっているかそしてえっとまあえー、バンコクからプノンペンまでの写真をですね、えー、載せていますのでそちらもぜひ見ていただけると、えー、分かりやすいのかなと思いますので引き続き、えー、よろししくお願いいたしますはいすごい長々としゃべったけどあのー、そう一つもう一つ言いたいことがあって私すごい自分でもさっきも言ったけどすごいタフじゃないですかなんかこうサバイバーというかうーだと思うんですよね自分で。でそれなんでかなって思ったらやっぱり中学高校大学って寮生生活しててた経験が多分ここに生きてるんんだと思うんですよ、うん、なんか当時12歳で家を出たんだけどその全寮制みたいな学校にいた時に4人でまあ本当に1つの部屋6畳1間え6畳1間であって6畳の,畳の6畳のお部屋で4人で過ごすっていう共同生活で。うーん。でしかも日本人だけじゃなくてインドネシアとかネパールマレーシア、えー、セネガルとかいろんな国の国籍の方々が留学生が日本にそうやって寮生活来てたから彼らも彼女彼らもすごくたくましいと思うんですよね私もたくましいと思うんだけどうんなんかその日本ってさ本当にすごくいろんなルールがね規則正しくまあそれはう、うん、と逆に言うと厳しくなりすぎてなんか実感がかかったりとかもするんだけど物事はやはり表裏一体で言い悪いじゃないんですよねただ違いがあるっていうことだけだと思うから本当に彼女彼らからも学ばされることが多かったと思うし私自身もそういう経験があったからこそ今こうやってなんか今のところねちゃんと怪我もなく事故もなく。ええー、なんとか生きているっていう感じなんですよね。うん。だから本当にそのなんていうのかな。うん。サバイバーっていうか<笑>サバイバーってなんかその巧ましく生きるって結構重要なことだと思うんだよね。うん。これもまあどんな形であれ、うん、タフに生きるっていうことはそういうなんか。ちっちゃい時に厳しく教えてもらったことだったりとか厳しく育てられたことが結局大人になって生きているからこれが多分逆パターンだととかかなり苦しかったと思うんですよね別に全てとは言わないけどそういう寮生活したことが今きちんと生かされていてはい本当にあに良かったなと思いますいろんな意味ではい。とということで、長々とお話しさせていただきましたがカンボジアに着きましたということでテーマお話しいたしました最後まで聞いていただきありがとうございます以上です。<音楽>